0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем наше исследование послания евреям. На самом деле мы заканчиваем это исследование, и сегодня мы рассмотрим последние стихи этой замечательной книги. 13 глав, которые мы рассматривали, 29 тем, темы. у нас заняло это почти полтора года, хотя коронавирус внес некоторые изменения. Но вот рассматривая эту книгу, для нас, когда мы подходим к окончанию, это как вот такая, знаете, очень важная книга, которую мы читали, вот теперь мы подошли к самому концу, подошли к последним стихам этой книги. И представьте себе, если бы вы оказались на месте апостола Павла, если бы это вам нужно было написать такое важное послание, зная ту ситуацию, кому вы направляете свою книгу, Как бы вы заканчивали это послание? Какие бы слова вы выбрали в самом конце, когда нужно завершить это послание? Апостол Павел выбирает особую тему, и эту тему можно назвать «Бог заботится о нас». Представьте себе эту ситуацию вот этих братьев, сестер, евреев, которые находились в гонениях, которые находились в очень сложном положении, не только извне, но и внутри, их мучили сомнения, они находились вот в этом решении, думая, как поступить, и было желание оставить все это верное христианство и вернуться в иудаизм под давлением того, что происходит. Вот апостол Павел, когда он рассказал и объяснил всю эту истину об Иисусе Христе, о Новом Завете, в конце своего послания он выбирает именно эту тему «Бог заботится о нас». И он показывает, в чем проявляется эта Божья забота, каким образом действительно те, кто получит это письмо, могут увидеть Божью заботу. Я думаю, что эта тема важна для нас сегодня. И мы должны сегодня, несмотря на то, что мы не находимся вот в таких обстоятельствах, как те, кому писал апостол Павел, но нам также важно знать эту истину. Бог заботится о нас. У нас могут быть легче обстоятельства, У кого-то сегодня в мире более тяжелые обстоятельства, чем у нас, кто-то сегодня также находится в гонениях, кто-то сегодня здесь, возможно, среди нас, находится в сомнениях. И под давлением этого мира, греха, сатаны находится вот в этом моменте решение остаться верным Богу или оставить и вернуться на греховный путь. И сегодня очень важно нам посмотреть вот на окончание этого послания и увидеть эту истину. Бог о нас заботится. Бог дает все необходимое для нашего спасения. Бог дает все необходимое для нашей жизни. Бог ожидает от нас, что мы увидим эту заботу. Мы оценим Иисуса Христа. Мы поймем, кто такой Иисус Христос. И останемся верными Господу на протяжении всей нашей жизни. Итак, давайте мы прочитаем первые два стиха и будем рассуждать вот о окончании этого послания. Я буду читать 13 глава, два стиха, мы прочитаем 20 и 21. «Боже мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Мы видим, что вот эти два стиха это как окончание всего послания. Хотя Павел еще и после этого скажет несколько слов, добавляя к тому, что Он хотел сказать в окончании. Но вот эти два стиха это как бы молитва Павла, это вот такое хорошее заключение, которое Он делает в своем послании. Нужно сказать, что это. Заключение послания как раз еще раз дает нам аргумент того, что это писал апостол Павел. Потому что когда мы смотрим на другие послания, которые пишет Павел, он обычно таким путем заканчивает свои послания. Посмотрите, как заканчивается первое послание фессалоникийцам. Павел говорит «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». И ваш дух, и душа, и тело во всей целости засохранятся без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Павел говорит об этом. Во втором послании фессалонкийцам он так заканчивает. Сам же Господь мира да даст вам мир во всем. Господь со всеми вами. Посмотрите, как он заканчивает послание римлянам. Римлянам 15.33. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь. Павел обычно вот... Такими словами, таким желанием, которое он выражает, заканчивает это послание. И когда мы с вами смотрим на 20 стих, нам важно увидеть, в чем же Бог заботится о нас. И вот в 20 стихе мы видим пять аспектов нашего спасения. Божья забота прежде всего проявляется в том, что Бог сделал для нашего спасения – Каким образом Бог совершает наше спасение? И поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели на 20 стих и увидели эти пять моментов. Вот на этой иллюстрации, если вы обратите внимание, вы можете увидеть эти пять аспектов спасения, которые открываются в этом 20 стихе. Это наше спасение по вере. Именно об этом апостол Павел говорит в послании. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на каждый из этих пяти моментов в вопросе нашего спасения. Первое. Бог заботится о нас в том, что Он гарантирует мир между самим собою, между Богом и между грешниками. Посмотрите, здесь сказано «Боже мира». Что значат эти слова? Как нам понимать вот то, что апостол Павел здесь говорит о Боге мира? Здесь прежде всего для нас открывается отношение Бога к тем, кто находится в Иисусе Христе. Почему апостол Павел так заканчивает это послание, указывая на эти аспекты спасения? Потому что евреи находились перед опасностью отказаться от спасения, отказаться от Иисуса Христа, отказаться от всего того, что они получают в Новом Завете с Иисусом Христом, и вернуться в Ветхий Завет, вернуться к исполнению жертвоприношений, всего, что им казалось важным но павел показывает пять аспектов спасения которые они имеют за которые они держаться должны они должны уповать они должны знать что они это имеют и первый апостол павел показывает что те кто находится в иисусе христе они имеют мир с богом это для нас сегодня также важное утверждение когда мы веруем в иисуса христа мы имеем мир с богом мы имеем его сегодня и сейчас Когда мы веруем в Иисуса Христа, это не так, как мусульмане, которые говорят, что у них есть надежда, что когда они попадут в рай, может быть, Бог каким-то образом, проверив их добрые дела, Он будет в мире с ними. Это даже не так, как у православных, которые говорят, что верят в Иисуса Христа, но они не имеют уверенности, уверенности в спасении, уверенности в том, что в данный момент, сегодня, сейчас у них есть правильное отношение мира с Богом. Но Священное Писание показывает, что мы, христиане, веруя в Иисуса Христа, мы должны иметь уверенность в нашем спасении. Наше спасение основано на вере в Иисуса Христа. И когда мы веруем в Иисуса Христа, Бог дает нам свой мир. Наши взаимоотношения, они определяются как мир с Богом. Это настоящий мир. Мы понимаем, что настоящий мир – Может дать только Бог. Это не наша уверенность, это не наше состояние, которое мы думаем и проверяем. Бог дает нам мир на основании нашей веры в Иисуса Христа. Люди неверующие не имеют этого мира. И мы читаем: апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 4 стихе о неверующих, и Он говорит: у которых Бог века сего ослепил умы чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Посмотрите, неверующим сатана ослепляет глаза, они не понимают этого, они не видят своего настоящего состояния. Потому что для того, чтобы нам получить мир с Богом, нам прежде всего важно увидеть, что мы находимся во вражде с Богом. Мы являемся грешниками. Мы не имеем правильных взаимоотношений с Богом, и сатана ослепляет людям глаза, и они не видят этого погибшего состояния. Они не понимают, в каком э, ужасном положении они находятся. Но когда мы принимаем Евангелие, Евангелие в первую очередь говорит о погибшем состоянии грешника. Оно говорит о том, что человек без Бога, он находится в состоянии погибели. Он не имеет способности иметь взаимоотношения с Богом. И поэтому человек, слышащий Евангелие, он принимает, что он действительно без Бога погиб. Но он слышит весть о том, что во Христе Бог предлагает мир. Бог послал Сына Своего для того, чтобы мы получили мир. И апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 5.19, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения. Бог послал своего Сына Иисуса Христа, который умер за весь мир на Голгофском кресте. Христос взял на Себя грех всего мира. И поэтому Павел здесь в этом тексте, во втором Коринфянам, он говорит, Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяем людям преступления. И Он дал нам слово примирения. Если мы дальше читаем эту главу, апостол Павел говорит, мы посланники, И мы, как от самого Бога, мы призываем вас, примиритесь с Богом. И посмотрите, здесь в вопросе мира с Богом мы встречаем две очень важные части. Во Христе Бог примирил с собой мир, потому что на Христе, на креста были возложены грехи всего мира. Но с другой стороны, людям нужно примириться с Богом. Бог сделал все необходимое. Наша тема сегодня «Бог заботится о нас». В вопросе спасения Бог сделал все необходимое. Он послал своего Сына. Христос умер за наши грехи. Во Христе Бог примирил нас с Собою. Весь мир во Христе Бог примирил Собою. Но теперь звучит весь Евангелие. Каждому отдельному человеку примиритесь с Богом. Сделайте свою часть. Пойдите навстречу Богу, примите верою в то, что сделал Иисус Христос на Голгофском кресте. Это ответственность человека принять это дар, принять это предложение мира, чтобы быть в мире с Богом. И мы говорили, что евреи, которым писал апостол Павел свое послание, они были в гонениях, они не имели мира. И Павел вот через это заключение в этом своем послании, он напоминает им, что Бог дал им этот мир. Послание послании римлянам 5, в пятой главе сначала Павел пишет, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Очень важный момент и очень важный вопрос, который каждый христианин должен задать себе. Имеете ли вы уверенность в вашем спасении? Можете ли вы сегодня сказать, что «я уверовал в Иисуса Христа, я принял Его свое сердце, и сегодня, каждый день моей жизни, я верую в Иисуса Христа». Я знаю, что Он взял на себя мои грехи, и сегодня я доверил Ему свою жизнь, и сегодня, как Павел пишет здесь, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, мы имеем наше спасение, потому что мы веруем в Иисуса Христа потому что мы доверили Ему свою жизнь, мы следуем за Ним, мы исполняем его слово, и мы знаем, что Он дарует нам свое спасение. Нам интересно, что в вопросе нашего спасения, в Писании, вот сам вопрос нашего спасения, Писание часто определяет как взаимоотношения мира, то есть наши взаимоотношения с Богом. Что такое спасение? Как нам определить наше спасение? Писание определяет, это наше взаимоотношение с Богом, И наше взаимоотношение с Богом в момент спасения – это мир. И если это взаимоотношение с Богом, то эти взаимоотношения нужно сохранять. Мы должны пребывать в мире с Богом. Мы должны ценить миром с Богом. Нам нельзя становиться отступниками, о которых много Павел пишет в послании евреям. Нам нельзя становиться врагами Богу. Нам нельзя становиться идущими против Бога, потому что каждый из этих моментов – это нарушение мира, это нарушение тех взаимоотношений, которые мы имеем с Богом посредством Иисуса Христа. Но когда мы сохраняем эти отношения, мы имеем мир с Богом. И апостол Павел говорит об этом. Второй момент, который мы находим в 20 стихе, посмотрите, вторая часть – Мы имеем великого пастыря. На этой иллюстрации вы видите, когда мы двигаемся вот по этому стиху, мир с Богом. И следующий момент, который касается нашего спасения, мы имеем великого пастыря. Бог для того, чтобы мы обрели мир с ним, послал Иисуса Христа на эту землю. Христос пришел, Он родился, Иисус Христос стал пастырем для своих овец. Мы э, много знаем о том, почему... Именно овцы употребляются как образ для спасенных. Потому что овцы, они по-особому нуждаются в пастыре. И это особо заметно в Израиле. Потому что в Израиле на, на тех территориях, где пасутся овцы, не так много травы. И, и пастырь должен заботиться о том, чтобы найти это место, эти злачные пажити, привести туда овец дать им возможность, чтобы они могли питаться, защищать этих овец, охранять, не дать, чтобы они убежали, защищать от врагов, от зверей диких, которые могли бы покуситься на них. И евреи понимали этот образ. И вот мы видим, что здесь, в этом тексте, единственный раз, заметьте, во всем послании, первый раз, апостол Павел называет Иисуса Христа, это пастырь, это великий пастырь. Мы читаем с вами немножко выше. В прошлый раз мы рассматривали 17 стихе этой 13 главы. Павел говорит о наставниках. И посмотрите, сказано, наставники неусыпно пекутся о душах ваших. И мы говорили, что это служители, которых Бог ставит в церкви, чтобы они заботились о овцах, чтобы они наблюдали, чтобы они могли действительно проявлять это духовное попечение. Но самый главный пастырь, самый главный наставник это великий пастырь, это наш Господь. И для того, чтобы мы, люди, грешники, имели мир с Богом, этот пастырь пришел на эту землю. Христос родился, Он стал человеком, Он пришел сюда, чтобы быть нашим пастырем. И в Евангелии Иоанна Он сам говорит: пастырь добрый полагает душу свою, завет своих. Интересный текст мы находим в 10 главе Евангелия Иоанна с 28 стиха, Там Христос говорит так, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнуть вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Когда мы читаем вот эти слова, которые сказал Христос, мы видим, что в них говорится о нашей полной уверенности в защите нашего пастыря. Наш пастырь действительно заботится о нас, он охраняет нас, и в этих словах дается это обетование, что из руки пастыря никто нас не похитит. Мы можем на это надеяться, мы должны в это верить, мы должны в это уповать. Но с другой стороны, когда мы смотрим вот на эти несколько стихов из Евангелия Иоанна, мы задаем вопрос, а что значит эти слова, что они не погибнут век? Говорится ли здесь о безусловном спасении? Говорится ли здесь о том, что христианин никогда не может стать неверующим? Говорится ли здесь о том, что есть вот это состояние, когда человек, будучи спасен однажды, он спасен навсегда и уже никогда не станет погибшим? Нам очень важно посмотреть, что в этой десятой главе, я не случайно прочитал с 28 стиха, Потому что в 28 стихе сказано, Христос говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную. То есть мы видим, что Иисус Христос определяет условия тех, кто никогда не будет похищен. Это те, кто слушает голос пастыря и те, кто идут за ним. Или мы можем сказать по-другому: те, кто веруют в Иисуса Христа, те, кто покорны Ему, никто не похитит из руки Иисуса, никто не похитит из руки Отца, тех, кто слушается голоса пастыря и верные ему постоянно пребывают. Я хочу сравнить два текста Писания, которые говорят и используют вот это слово жизнь вечная». В пятой главе Евангелия Иоанна, в 24 стихе, сказано так. Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Посмотрите, здесь сказано «верующий имеет жизнь вечную». Нам это важно услышать и понять. «Верующий имеет жизнь вечную». Второй текст Писания – это Иоанна 3,36. Христос говорит, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Посмотрите, вторая часть, которую мы находим в этом стихе. «Неверующий в Сына не увидит жизни». То есть для нас ясно в Писании сказано, «Верующий имеет жизнь, неверующий не увидит жизни». И тогда мы задаем вопрос, значит ли это, что неверующий никогда не может стать верующим? Значит ли это, если в этом тексте сказано, неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, и мы смотрим вокруг, мы смотрим в этот мир, и мы говорим, любой неверующий в этом мире, он никогда не станет верующим? Мы понимаем, что это не так. Мы понимаем, что по сути все люди, которые верующие, они когда-то были неверующими, они не родились верующими, Они не сразу от чрева матери стали возрожденными христианами. Любой человек, который приходит в этот мир, он приходит грешником, ему нужно обратиться к Господу, ему нужно принять спасение, ему нужно уверовать. И на этом строится все Евангелие, чтобы неверующие стали верующими. Это говорит о том, что есть возможность, которая подтверждается в Писании, и состояние неверующего стать верующим. Несмотря на то, что здесь сказано вот в этом тексте, что неверующий, он не увидит жизни, но гнев Божий прибывает на нем, мы понимаем, что сегодня есть возможность, чтобы неверующий стал верующим. Но если неверующий останется неверующим, если он будет пребывать в этом состоянии, над ним исполнятся эти слова, он не увидит жизни тогда, когда закончится его жизнь или когда закончится жизнь на этой земле но гнев Божий будет пребывать на нем. Итак, если есть возможность и состояние неверующего перейти в состояние верующего, тогда мы задаем вопрос, а есть ли возможность и состояние верующего перейти в состояние неверующего? И Писание показывает, что эта возможность существует. Эта опасность существует, и именно поэтому послание евреям так много предупреждений этим евреям. Они стояли на самой границе этой опасности, чтобы из состояния верующего в Иисуса Христа перейти и оказаться в состоянии не неверующего в Бога, а верующего в Иисуса Христа. И это была опасность смертельная, о которой предупреждает здесь апостол Павел. И поэтому, когда мы с вами смотрим вот на эти слова, у нас есть пастырь, он заботится о нас, он переживает за нас, он защищает нас, и никто не похитит из рук его до того времени, когда мы пребываем в вере. До того времени, пока мы отдаем свою жизнь Господу, слушаем Его голос, идем за Ним и исполняем Его Слово. Тот, кто становится отступником, он уже теряет эту благодать быть спасением. Иногда задают вопрос, а как может это произойти? Представьте себе, человек, который родился в этот мир, как он может оказаться нерожденным? Он родился. И поэтому на этом основании делаю как бы логический вывод, если человек родился духовно, как может произойти, что он вновь станет нерожденным? Но мы понимаем, что всякий человек, который приходит в этот мир, рождается, конечно, он никогда не может стать нерожденным вновь, но он может умереть. Есть опасность в этом мире, что его жизнь закончится, и он умрет, и, возможно, умрет преждевременно. И когда мы переносим это в духовный смысл, тогда мы говорим, что человек, который пришел в этот мир духовно, получил возрождение, уверовал в Иисуса Христа, пошел за пастырем, у него есть опасность духовно умереть оказаться в этом состоянии духовной смерти и в этом серьезная опасность, о котором говорит послание евреям. Но когда мы смотрим на аспекты нашего спасения, мы посмотрели, мир с Богом – это то, что Господь приготовил для нас. Он послал великого пастыря, который заботится о нас, охраняет, чтобы мы пребывали в состоянии спасения. И третий момент, который мы видим, здесь написано в этом стихе, «Бог же мира, воздвигший из мертвых» пастыря овец великого. Третий аспект нашего спасения – это смерть пастыря. Это смерть Иисуса Христа. Наверное, вновь первый раз вот именно в этом тексте речь идет о пастыре, который умер за овец. Вот здесь сказано, из мертвых пастыря воздвиг Бог. И мы понимаем, что именно таким путем, именно таким способом Бог мира – привел нас к своему примирению. Когда великий пастырь, который был послан на эту землю, который учил, наставлял, заботился о людях, он умер на Голгофском кресте. Мы видим в этом тексте, который мы прочитали, есть два слова. Из мертвых и кровь. Кровь вечного завета. Это указывает на то, что Без пролития крови не бывает прощения, как сказано в этом послании в 9 главе. Как в 10 главе послания евреям мы читаем, что жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Весь Ветхий Завет, он показан, что через жертвы идет напоминание о грехах, но только кровь пастыря, смерть пастыря, она дала Возможность, чтобы мы получили спасение. И поэтому третий аспект нашего спасения – это смерть Иисуса Христа, когда на Голговском кресте Он умер за грех каждого из нас. Мы идем дальше и смотрим на четвертый аспект. И мы читаем «Бог же мира, возвикший из мертвых». И четвертый аспект – это воскресение. Воскресение Иисуса Христа. Или воскресение пастыря. И мы видим в этой части – что воскресение имеет абсолютную важность в вопросе нашего спасения. И, как я сказал, это пять аспектов нашего спасения. Смерти Иисуса Христа и воскресение Иисуса Христа. И Павел, когда он говорит о нашей вере, когда он говорит вот, заключение послания, он выбирает именно аспект воскресения, который важен для нашего спасения. Почему это важно? Потому что именно воскресение Иисуса Христа — отличает его как первосвященника от всех остальных первосвященников. Много было первосвященников, начиная с Аарона и по его роду. Огромное количество первосвященников. Но послание евреям говорит, они были здесь на время. Каждый из них проживал жизнь в служении и умирал. Иисус Христос, как великий первосвященник, Он принес Себя в жертву, Он, будучи первосвященником, сказано не с кровью тельцов и козлов, но со своей кровью вошел во святилище. Он принес себя в жертву, он умер, но Писание говорит, он воскрес. В этом его уникальность как первосвященника. И поэтому апостол Павел здесь показывает, что как первосвященник он постоянно жив. Он сегодня выполняет служение. И поэтому это важно для нашего спасения. И мы видим, здесь сказано, что Бог воздвиг из мертвых или воскресил его из мертвых кровью Завета Вечного. И вот это соединение этих слов «кровью Завета Вечного» показывает причину, почему Христос был воскрешен, почему Бог воскресил его. Потому что воскресение подтвердило, что Бог принял эту жертву. Жертва Иисуса Христа за весь мир, она была принята Богом, это была достаточная жертва для спасения каждого человека, и Бог воскресил его из мертвых, показывая достаточность и завершенность этой жертвы. И это подтверждает истинность Нового Завета. Апостол Павел в конце этого послания, он указывает на воскресение Иисуса Христа этим евреям, чтобы они увидели свою ошибку. Они хотят отказаться от Христа. Они хотят отвернуться от Христа, от того Христа, который умер и воскрес. Насколько важно это для нас сегодня. Каждый раз на праздник Пасхи мы говорим, что воскресение Христа – это фундаментальная истина нашего спасения. Если Христос не воскрес, нет никакого смысла верить в Иисуса Христа. Но если Христос воскрес, это меняет все в нашем понимании. Если Христос воскрес, мы веруем в Него, все, что Он говорил, истина, все, что Он обещал, истина, все, что нам нужно исполнить, это истина, потому что Христос был мертв, и Он воскрес, и этим самым Бог подтвердил Его истинность. И пятый момент, который мы находим в этом стихе, это кровь Завета Вечного. Сказано, что Бог мира, возвихший из мертвых пастыря овец великого, кровью Завета Вечного, Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, что в этом стихе Павел напоминает о Вечном Завете. Вечном Завете, который превыше Завета предыдущего. Завета, который был заключен в Ветхом Завете. И причина, потому что была пролита кровь. Кровью Завета Вечного. Христос, как достаточная жертва, пролил свою кровь. И в своей крови Он заключил с нами завет. И поэтому у нас нет необходимости в другом завете. Это вечный завет. Мы имеем спасение сегодня, потому что мы находимся в завете с Иисусом Христом. Эти слова, наверное, напоминают нам то, что сказано в 9 главе книги пророка Захарии. В 11 стихе сказано, «А что до тебя ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». «Ради крови завета Твоего, говорит Господь». Мы читаем из в в 37 главе, сказано, «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». Мы видим важность этого завета, который заключает Господь. Но для нас важен вопрос, а что значит, что это вечный завет? Завет, который заключил Христос с христианами, с церковью. Тогда, когда э, на вечере он взял хлеб и вино, и он сказал, что это новый завет в моей крови. И знаками этого завета сегодня является хлеб, который мы преломляем, и вино, которое мы принимаем. Это указание, это знаки этого завета. И нам важно понять, почему в этом тексте апостол Павел говорит о том, что это завет вечный. Слово «вечный завет» — мы можем очень часто встретить в Ветхом Завете. Один только пример, 27 глава книги «Исход», сказано перед ковчегом, нужно зажигать огонь а Аароном его сынами. Это устав вечный для поколений. Много указаний на устав вечный, на завет вечный, на то, что Господь определил и сказал, что это вечно должно исполняться. но С другой стороны, мы видим, что очень многие вот эти указания на то, что связано со скиней, На вещи, которые сказаны «вечные», они сегодня не исполняются. И с того момента, когда Иерусалим был разрушен в 70-м году, храм разрушен, жертвенник разрушен, эти вечные установления не исполняются. И мы тогда думаем, что какое значение в этом слове «вечный завет» Другой пример мы находим, когда мы читаем послание Иуды. Иуды, 1 глава 7 стихе, сказано, «Как Садом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Огонь вечный, сказано, «спалил Содом и Гоморру». И когда мы смотрим на то, что произошло. Мы не знаем точно, сколько времени горели Садом и Гамора, тогда, когда Господь излил этот огонь. Но мы точно знаем, что сегодня Гоморра, Содома и Гоморы нету, и они не горят. И сегодня на том месте, где э, историки говори, говорят, был Садом и Гамора, мертвое море, пустыня, и там точно нету огня, который продолжался бы гореть еще с того времени, когда Лот вышел из этих городов. И тогда мы задаем вопрос – а как понимать это слово «вечный», если устав вечный был в Ветхом Завете, и он сегодня не, испол... не исполняется, огонь вечный излился, и он сегодня уже не горит. Как нам понимать вот это слово «вечный», особенно когда мы встречаем тексты Писания, которые говорят о жизни вечной? Что значит это слово «вечный», когда мы употребляем завет вечный, который заключает Господь, жизнь вечную, которую дарует нам Господь? Иногда мы можем думать, что жизнь вечная – это жизнь, которая просто никогда не закончится. Именно на этом основании некоторые, принимающие кальвинизм, они говорят, если жизнь вечная дарована человеку, каким образом он может оказаться вне жизни вечной? Тогда эта жизнь вечная будет вовсе не вечной жизнью. И нам очень важно правильно понять само, сам смысл слова «вечный», который мы находим во всех примерах, где говорится о жизни вечной. И это не значит слово «вечный», «вечная жизнь». Оно вовсе не означает только смысл, что человек будет «Жить без окончания», потому что и люди неверующие, и грешники, они тоже никогда не прекратят существовать. И мы знаем, что люди верующие воскреснут однажды, но люди неверующие, они будут находиться в аду, они будут находиться в озере огненном, но их существование никогда не остановится, их существование не прекратится. И поэтому, если вечная жизнь — это только продолжение существования без окончания, тогда и грешники как бы должны иметь эту жизнь вечную. Но нигде в Писании не сказано в отношении грешников, которые будут в озере огненном, что они имеют жизнь вечную. И это подводит нас к выводу, что жизнь вечная — это не просто указание на продолжительность, на бесконечность, Жизнь вечная, она всегда связана с Богом. Жизнь вечная, она всегда в Боге. Даже этот огонь вечный, который излился на садом и гамору он назван вечный, потому что это был Божий суд. Это то, что Бог совершал над этими грешными городами. И поэтому он вечный. Все, что с Богом связано, Оно определяется как вечное. И вечная жизнь, как показано нам в Священном Писании, это жизнь Бога во Христе. Это то, что мы получаем от Бога, когда мы оказываемся в Иисусе Христе. Завет, новый завет, который мы вступаем, он определяет наше положение во Христе. И когда мы находимся во Христе, мы имеем жизнь вечную. Вне Христа нет жизни вечной. Вне Христа нет спасения. Только во Христе мы получаем жизнь вечную. И те, кто отступили от Христа, они отступили от вечного завета. Они отступили от того, что дарует им Господь. Посмотрите, важные тексты Писания, которые говорят об этом, мы находим в первом послании Иоанна, пятая глава. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 10 стиха. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Речь идет о двух людях, о верующем и о неверующем. Почему один верующий, а второй неверующий? Верующий, сказано, он имеет свидетельство. А неверующий не имеет свидетельства, но он говорит о Боге, он представляет Бога лживым. То есть он говорит, что это Бог виновен, что я не имею жизни. Он на Бога возлагает ответственность, вместо того, чтобы эта ответственность о неспасенном состоянии была на нем самом. Верующий имеет свидетельство. И нам важно подумать, Какое свидетельство имеет верующий и не имеет неверующий? Мы читаем дальше. В 11 стихе сказано, «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Жизнь вечная только в Сыне. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, Имеете жизнь вечную. И когда мы с вами смотрим на окончание этого стиха и сказано, что Бог воскресил пастыря Овец Великого кровью Завета Вечного, мы понимаем, что Вечный Завет он связан с Богом, Он связан с Иисусом Христом. И до того момента, пока мы пребываем во Христе, мы обладаем жизнью вечной, мы имеем жизнь вечную, мы должны быть уверены в этом, как я сказал. Мы действительно имеем эту жизнь, потому что мы веруем, как Иоанн говорит: Сие написал я вам, чтобы вы знали, не просто надеялись, не просто ожидали когда-то, чтобы вы знали сегодня и сейчас, что вы, веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную сегодня. Давайте прочитаем дальше, мы читаем следующий стих, 21, и в 21 стихе мы читаем следующую часть: Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его. «Производя вас благоугодно Ему, через Иисуса Христа Ему слава во веки веков. Аминь». В 20 стихе мы говорили, что Бог заботится о нас в вопросе нашего спасения. Бог сделал все необходимое, чтобы мы получили спасение и получили жизнь вечную. Когда мы смотрим на 21 стих, мы видим здесь, что Бог обеспечивает всем необходимым, чтобы здесь на земле мы жили для Его славы. Бог не только позаботился, чтобы мы имели спасение, но чтобы здесь жизнь наша была правильна. И правильная христианская жизнь, когда мы живем для славы Господа. И мы читаем, сказано, что Бог мира, Павел молится, он просит, он желает, да усовершит вас. Слово «усовершит» оно буквально означает «да сделает вас совершенными» или «да сделает вас зрелыми». То есть Павел говорит о том, что Бог – работает в жизни каждого христианина, чтобы сегодня, сейчас, в нашей жизни проявлялись эти действия, которые бы приводили к Божьей славе. И давайте посмотрим, какие перечисляются здесь действия. Первое сказано «во всяком добром деле к исполнению воли Его». Это первое, что перечисляет апостол Павел. Он делает нас зрелыми, когда мы делаем добрые дела. И когда мы делаем добрые дела – Мы исполняем его волю. Посмотрите, вот эту эту цепочку логических выводов, которые делает апостол Павел. Нам нам важно понять, мы становимся зрелыми, когда исполняем добрые дела, потому что добрые дела – это воля Божья. И через это Бог работает над нами. Через это мы делаемся совершенными. И нам важно понять, что исполнять волю Божью – это цель христианина. Это то, что мы всегда должны стремиться. Мы всегда должны желать этого. И Писание говорит, что Бог во Христе сотворил нас на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Он желает, чтобы мы это делали. Мы смотрим с вами дальше. Второй момент, о котором сказано здесь. Он производит нас благоугодно Ему. Сказано, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему. Он желает действовать через нас. И когда мы послушны Ему, когда мы повинуемся Ему, Бог через нас совершает действия. Это не значит, что мы становимся роботами. Это не значит, что мы становимся марионетками. Это значит, что мы покоряемся Господу. Это значит, что когда мы читаем Его Слово и открываем для себя Его волю, исполняем это Слово, Бог через нас начинает действовать. Мы имеем эти особые взаимоотношения. Мы покоряемся Ему. И поэтому Павел говорит: Он производит в нас благоугодно Ему. Мы читаем филиппийцам в 2 главе, подобный текст. Апостол Павел говорит, 2 глава Филиппийцам, 12 стиха: Итак, возлюбленные Мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии Моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действия по своему благоволению. Посмотрите, опять же, в этом тексте вот эти две стороны. Ответственность человека, когда мы желаем исполнить волю Божью, когда мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение. И если это происходит, Бог начинает работать в нас. Бог производит и хотения, и действия по своему благоволению. И поэтому мы видим, что Бог обеспечивает нас всем необходимым, чтобы мы жили для Его славы в этой жизни. Третий момент, который мы видим, он делает это через Иисуса Христа. Посмотрите, в этом стихе сказано, «производя благоугодное Ему через Иисуса Христа». Мы начинаем думать, как это происходит, как это работает, что Бог через Христа Он что-то делает во мне. И мы можем это понять только тогда, когда мы понимаем, что мы во Христе находимся. Бог начинает работать в нас и через нас, Только когда мы находимся в Нем, когда мы находимся во Христе, тогда Бог начинает совершать это действие. И поэтому Павел говорит, что Он совершает это через Христа. И мы задаем вопрос, к какому результату это приводит? И Павел говорит здесь, через Иисуса Христа Ему слава во веки веков. Это результат, который делает Господь. Может быть, мы думаем, что мы сами просто вот такие духовные, и мы делаем то, что прославляет Бога, как нам важно понять, что наше человеческое оно приводит только к греху. Оно приведет нас к падению, оно приведет нас к отступлению. Только когда мы следуем за Господом, когда мы повинуемся Ему, тогда Бог через нас совершает великие дела, которые приводят к Его славе. И об этом говорят эти два стиха, которые мы рассмотрели. Давайте мы пойдем дальше и прочитаем с 22 по 23 стихи. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания. Я же немного и написал вам». «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас». Несколько моментов, которые важны здесь. Прежде всего, я хотел бы, чтобы мы вернулись вот к этой схеме, которую мы рассматривали на протяжении всего нашего послания. И с самого начала, посмотрите, мы говорили, что это за послание? Это слово «увещание». Апостол Павел говорит об этом вот в этой 13 главе. И мы прочитали это 22 стих. Он говорит, прошу вас, братья, примите сие слово увещания". Он просит их принять вот свое послание. Он увещевает их, он наставляет их, он желает им донести эти истины. И он говорит, я немного написал. Ну, когда мы смотрим на эти 13 глав, мы не можем сказать, что это немного. Но через эти слова апостол Павел говорит, это настолько глубокие темы, что если бы действительно подробно все это описать, то это было бы намного больше. И поэтому он написал вот это послание, вот это письмо, и он говорит, примите это, поймите это. Я думаю, что для нас апостол Павел произносит те же самые слова. Нам важно принять это. Может быть, на протяжении всего этого времени, когда мы исследовали это послание, кому-то это было трудно, слишком глубоко, слишком богословски, слишком много прообразов здесь. Павел говорит, это важно, примите это увещевание оно говорит об Иисусе Христе. И нам важно видеть это, потому что эти глубокие темы, они говорят о тех важных моментах истины, которые, в которые мы должны верить. И другой момент мы с вами здесь видим в этом тексте, он говорит о Тимофее. Он говорит, знайте, что брат наш Тимофея освобожден. И Тимофея, которому он упоминает здесь, это тот же самый Тимофей, который мы встречаем в книге «Деяния апостолов», которому Павел пишет послание Тимофею. И мы знаем, что он был соработником. Соработником Павла. Сначала Павел заботился о нем, воспитывал, духовно наставлял. И когда Тимофей уже духовно окреп, он стал соработником. Павел называет его здесь брат наш Тимофей. Это а, упоминание Тимофея еще раз подтверждает, что автором послания евреям было именно апостол Павел. Потому что в других посланиях, коринфянам, филиппийцам, когда мы смотрим начало этих посланий, Павел там упоминает Тимофея. Он там называет его брат Тимофей. И здесь мы видим, что он вновь называет его этим словом брат. Это значит, что евреи, которым Павел писал, они знали Тимофея. Они знали, что он находится, скорее всего, в заключении. И вот Павел сообщает ему ту весть, что он скоро будет освобожден мы ничего не знаем об этом заключении, в котором был Тимофей. Потому что кроме вот этого упоминания, послании евреям, нигде больше нет указания, что Тимофей был в темнице, что он был заключен. Мы можем предположить, что, скорее всего, он был в темнице э, за проповедь Евангелия, как и сам апостол Павел. И поэтому мы немного знаем о заключении Тимофея, но мы много знаем о том, что Павел был в заключении. И когда мы читаем вот здесь, что Павел говорит, и я вместе с ним... Он надеется, что и он будет освобожден и скоро увидит и придет и увидит те, кому он пишет послания. Мы читаем с вами книгу «Деяния апостолов», и мы знаем вот то повествование, когда Павел был арестован, когда он был помещен в темницу, и когда он требовал суда у Кесаря. Мы читаем это повествование, как он был на вот этом слушании у Феликса, у Феста, и потом он ожидал, что он предстанет пред Кесарем. И когда мы читаем окончание книги «Деяния апостолов», 28 глава, 30 стих, там сказано, «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему». Вот это указание на то, что Павел два года был под домашним арестом. То есть он ожидал этого момента, чтобы предстать пред императором, предстать пред Нероном, чтобы выслушано было его дело». И поэтому мы видим, что книга «Деяния апостолов» вот таким образом заканчивается. Возможно, что после этого он предстал пред Нероном или перед Императором, и он был освобожден. И то, что Павел пишет здесь, что он говорит, Тимофей был освобожден, и он говорит, знайте, что и скоро наступит момент, когда я буду также освобожден. Возможно, вот именно об этом моменте он указывает. Но мы знаем, что история Павла, Она закончилась мученической смертью. История говорит о том, что 19 июля 1964 года в в Риме вспыхнул пожар. 10 районов из 14 районов Рима полыхали огнем. Историки говорят, что, скорее всего, Нерон сделал это, поскольку у него были планы перестроить Рим, и он сам поджег. Но, видя возмущение, он обвинил в этом христиан, и началось это преследование христиан. В это время Павел был арестован, в это время Петр был арестован. И мы читаем, история говорит о том, что и Петр, и Павел приняли мученическую смерть, поскольку Петр не был гражданином Рима, он был распят, и он просил о том, что его распяли вниз головой. Павел, поскольку он был римский гражданин, он умер через обезглавливание. Мы читаем 2 Тимофею, это последнее послание, которое пишет Павел, вот Тимофею, и он уже говорит об этом. И, возможно, вот 2 Тимофея, который является тюремным посланием, это уже, возможно, второе его заключение, и он понимает, что он не будет оправдан, и он понимает, что его ожидает смерть. И поэтому во Втором Тимофею в 4 главе, он пишет, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его». Это было его последнее послание. История говорит, что, возможно, в восьмом году он принял мученическую смерть за Иисуса Христа, за то, что он верил в Господа и проповедовал. Мы читаем с вами окончание этой главы, и давайте прочитаем 24-25 стихи. «Приветствуйте всех наставников ваших, и всех святых приветствуют вас, итальянские, благодать со всеми вами. Аминь». Вот так заканчивает это послание. Мы, мы знаем, что Павел всегда приветствовал в конце своего послания. И здесь, так же, как и в других посланиях, он обращается вот этим приветствием, чтобы они приветствовали наставников, о которых он говорил в этой главе. И мы можем задать вопрос, в чем смысл вот этого приветствия? Почему Павел передавал приветствие от других христиан? Почему он приветствовал христиан? Почему мы приветствуем сегодня друг друга? Это не просто замена слова ⁇ здравствуйте ⁇ на более христианское ⁇ приветствую ⁇ Потому что слово ⁇ здравствуйте ⁇ оно означает пожелание здоровья. Приветствие оно означает приветствие того, что делает человек приветствие того положения, в котором находится. И наше христианское приветствие еще с тех времен, когда это делал апостол Павел, оно означает признание друг друга, принятие друг друга. Мы не приветствуем людей неверующих, потому что они грешники, потому что они идут против Бога. Потому что они не не желают покориться Иисусу Христу. Мы не приветствуем людей отлученных, потому что они находятся в этом состоянии. И само отлучение – это дисциплинарная норма, чтобы человек увидел свое положение. И поэтому мы не можем его приветствовать в этом состоянии. Но Павел дает нам примеры приветствия христиан, братьев, сестер. Те, кто находится в Господе, те, кто являются нашими братьями и сестрами, этим самым мы выражаем наше единство, что мы действительно рады тому, что мы вместе находимся в Иисусе Христе, что мы вместе находимся в состоянии спасения. И мы видим, он передает вот этот привет от итальянских, с Италии, возможно, с Рима, где он находился в это время. Когда мы сравним вот это окончание, особенно последний стих 25, он говорит «благодать со всеми вами». Опять же, этот стих очень схож тем, как Павел заканчивает свои послания. 2 Тимофею, Титу, он всегда как бы вот это делает. И мы читаем в послании Фессалони... фессалоникийца, Павел так говорит, «Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь». То есть, посмотрите, сам Павел, заканчивая второе фессалоникийцем, он говорит, у меня есть особый знак. Этим знаком я всегда подтверждаю, что это я, Павел, написал. И этот знак, он говорит, что я всегда пишу так, благодать Господа нашего Иисуса Христа. И мы смотрим с вами вот на окончание послания евреям, мы видим, оно заканчивается подобным образом. Благодать со всеми вами. И мы думаем, почему апостол Павел вот в этом послании, он нигде не называет свое имя. Мы как-то касались этого момента в самом начале, когда делали видение, и мы говорили уже, что есть несколько причин, почему именно в этом послании Павел не называет себя. Наверное, основная причина, что он пишет своим братьям по плоти, он пишет евреям, не так, как это было Коринфянам или Фессалоникийцам, он пишет своим братьям которые были настроены подозрительно к тому, в каком положении находится апостол Павел. Он сам готов был говорить, я готов был сам отлученным за братьев моих. То есть он не желает, чтобы вот в этой ситуации отношение евреев к Павлу, оно каким-то образом воспрепятствовало тому, что они примут Евангелие. И поэтому мы видим, что в этой ситуации апостол Павел не называет себя, но он пишет вот это послание. И мы видим по всем этим деталям, что это действительно апостол Павел, который написал это послание. И он заканчивает вот это послание своим пожеланием благодати. Благодати, то есть того, что принес Иисус Христос. Благодать открывается во Христе. Он желает, чтобы евреи, которым он пишет послание, они были во Христе, они пребывали во Христе. Они бы не отвернулись от Христа, но они остались верными Иисусу Христу до конца. Итак, мы с вами посмотрели вот эти 25 стихов. И прежде чем помолиться, я хотел бы, чтобы мы еще раз вернулись, поскольку сегодня у нас последняя наша тема. Мы заканчиваем разбор послания. Чтобы мы еще раз вернулись к главному тексту, который мы с самого начала сказали, что это как бы вот такой девиз всего послания, о котором мы рассуждали. Послание евреям, 8 глава, первые два стиха. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола Величия на небесах, и есть священнодействователь святилище Искине истиной, которую возвик Господь, а не человек. Это главное. И вот теперь, когда мы просмотрели все это послание, когда мы прошли все эти 13 глав, нам важно не потерять главное. Здесь много деталей, здесь много указаний, объяснений ветхозаветних образов. Но самое главное мы имеем особого первосвященника. Для нас это самое главное. Он сегодня находится на небесах. Он сегодня одесную престола величия. Он сегодня совершает свое служение. И когда мы это понимаем, мы можем сказать, мы можем уповать на Него. Мы можем доверять Ему свою жизнь. Мы можем видеть, что Господь действительно сегодня совершает служение для нас. И это вопрос, когда мы задаем самому себе, мы действительно Верим в то, что сегодня Христос совершает этот труд там, на небесах. Что сегодня Он там, на небесах, является первосвященником. Когда мы сидим сегодня возле телевизоров, или когда мы завтра пойдем на работу, или будем дома делать свои дела, что бы мы ни делали, наш первосвященник, Он там, на небесах, Он совершает это ходатайство за нас. Он выполняет это служение, и мы можем уповать на Него. Мы можем доверять ему свою жизнь. Представьте себе, если бы вы оказались в суде, совершив страшное преступление, и вы точно знали, что вы виновны, и вы точно знали, что это справедливый судья. Есть все доказательства вашей вины, и вы предстаете перед этим судней, зная, что вы будете осуждены, зная, что приговор будет смертная казнь. Но вы знаете еще одно. Вы знаете, что у вас есть самый лучший адвокат. И вы знаете, что у этого адвоката есть доказательства для вашего освобождения. Мы сегодня находимся в этом положении. Мы сегодня, которые виновны перед Богом и заслуживали это вечное наказание, мы имеем такого адвоката, мы имеем такого ходатая, мы имеем такого первосвященника. Он восседает одесную престола, то есть у него власть. У него авторитет, у него сила. Он там восседает, потому что он выполнил служение. Он отдал себя в жертву. Он восседает, потому что эта жертва однажды совершена. И в этом наше спасение, в этом наше освобождение. И поэтому насколько важно нам, когда мы читаем это послание евреям, видеть этого превознесенного Христа. Через все послание Павел показал, он выше Ветхого Завета, он выше Моисея, Аарона, Ангелов, Иисуса Навина, выше всех жертв, он превознесенный Христос, он наш ходатай, он для нас совершает это служение. И поэтому помоги нам, Господь, чтобы, мы, понимая это, мы могли довериться Господу нашему, и мы могли увидеть, что мы в надежных руках. Он ожидает от нас веры. Он ожидает от нас, чтобы мы были с Ним, чтобы мы доверились Господу нашему. И вот в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что главное, чтобы мы знали Христа, любили Христа, доверились Ему и следовали за Ним. И Это поможет нам в этом Господь. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения город Детмальт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений